0: Quatre points d'actualité aujourd'hui, quatre points d'actualité qui se télescopent. D'abord la visite du président de la République Emmanuel Macron en ce moment même en Champagne pour accompagner la reprise de l'activité, la réouverture de certains lieux de vie, café, hôtels, restaurant. Ce sera un deuxième élément de l'actualité de ce jour. Nous évoquerons également la manifestation monstre des policiers aujourd'hui à Paris. 35 000 personnes, c'est un succès. Une manifestation calme, une manifestation digne sur des revendications professionnelles. Euh, et puis nous suivrons euh, le point presse de Jean-Luc Mélenchon qui doit s'exprimer précisément euh, après la manifestation des, des policiers aujourd'hui euh, à Paris. Pour m'accompagner dans cette première demi-heure, Jean-Michel Schlosser, bonjour. Vous êtes euh, ancien policier, vous êtes devenu sociologue et vous êtes euh, chercheur associé au CESDIP. Vous nous expliquerez ce que c'est. Et euh, avec nous également, François Bersani. Bonjour. Vous êtes bonjour, le porte-parole d'unité SGP Police en, en Ile-de-France. De la brouille, donc, de la brouille dans le couple police-justice. Les policiers appellent non seulement à de la considération, mais ils réclament aussi de la, la protection et ils demandent au ministre de la Justice de se réveiller. 35 000 manifestants, je vous le disais, c'est un vrai succès. Si ce chiffre est confirmé, alors il y a un petit problème, puisque en général c'est la police qui compte, là, elle est tout à la fois jugée partie, 35 000 personnes, en tout cas c'était une, une espèce de marée bleue, euh, une manifestation pacifique, euh, digne, sans aucune ambiguïté, et puis un message unitaire qui a été passé par l'ensemble des syndicats policiers. Aujourd'hui, il faut être clair, alors soyons clairs, le
1: problème de la police, c'est la justice Il y en a assez des réformes pour le droit des auteurs le droit des délinquants et le droit des voyous. Monsieur le garde des Sceaux, réveillez-vous La France doit s'engager dans des réformes ambitieuses et majeures.
0: Voilà, les policiers sont excédés, ils ont le sentiment de ne pas être protégés, ils sont là pour servir, pas pour mourir, c'était une des paroles prononcées aujourd'hui à la tribune, et ils lancent un défi aux magistrats une justice pénale plus forte, c'est une manifestation pour attirer l'attention, non seulement des pouvoirs publics, mais aussi de l'opinion, de nombreuses personnalités, des personnalités politiques, mais aussi des représentants du secteur du spectacle. Écoutez d'ailleurs, c'est très court, le message de Gérard Lanvin, c'est un acteur, il a souvent d'ailleurs, interpréter des rôles de flics au cinéma.
2: J'ai rien à dire d'autre que merci d'exister
3: pour nous et de nous protéger au risque évidemment aujourd'hui de vos vies. Merci beaucoup.
0: Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, venu pour soutenir les policiers, mais accueilli assez fraîchement. Écoutez cet échange très rapide. Moi, ouais, ça, fait, ça fait presque 30 ans que je suis dans la police. Il ne faut pas dire qu'il y a 30 ans, c'était pareil, c'est pas
1: vrai. Les choses se dégradent, se dégradent et nous, on n'est pas aidés. Alors, il faut nous aider au bout d'un moment il faut que ça passe par la politique, forcément. Mais il faut nous aider, il faut qu'on soit protégés parce que c'est plus possible. C'est pour ça. On, on,
3: on part au boulot
0: et on ne sait pas comment on va rentrer dans quel état ou si on ne va pas finir à l'hôpital. Les policiers, tous, autant qu'on est, je pense que tous, on a été blessés un jour. Ça c'est on bien. a tous fini à l'hôpital et ça, ça ne peut pas durer. Mais c'est mon signe de respect, venir vous voir, je sais
1: que c'est très difficile. Parce J'ai... Que tous, on a J'ai... le boulot, on l'a, on l'a au cœur. Je sais bien. C'est Mais important ben. pour nous. Et vous savez très bien que les Français vous soutiennent. Et c'est difficile, vous avez raison. Et tous les matins quand je me lève,
2: tous les soirs quand je me couche, je pense à vous.
0: Voilà, des responsables politiques aussi, euh, venus... Euh, pas toujours soutenir les policiers mais en tout cas accompagner le mouvement, faire part de leur compréhension euh, des responsables politiques de gauche Olivier Faure pour le Parti socialiste, Anne Hidalgo, la maire de Paris, Yannick Jadot, euh, euh, monsieur Roussel, euh, le candidat du Parti communiste euh, pour l'élection présidentielle tandis que vous découvrez sur l'image, à gauche de l'écran, l'arrivée du président de la République. Alors, il est à Pont-Sainte-Marie, c'est dans le département de l'Aube, c'est juste à à côté de la ville de de Troyes. C'est un endroit un peu particulier. Alors, d'abord, le président de la République est dans un centre euh, sportif. Euh, C'est un endroit, c'est une ville où où se trouve un un centre commercial euh, important. Euh, Le président de la République est là aujourd'hui, d'ailleurs, pour euh, annoncer euh, la mise en œuvre d'un pass euh, sportif. C'est pour donner un petit coup de pouce aux familles qui sont en difficulté, euh, pour euh, inscrire un, un jeune, un enfant, Dans un club sportif, ce sera une cinquantaine d'euros, à peu de choses près, à partir de la rentrée prochaine et donc le président de la République est venu pour tout à la fois, alors on l'a vu ce matin au café avec le le, le Premier ministre, on l'a vu, euh, on le voit à l'instant à Pont-Sainte-Marie dans le cadre d'activités sportives, poursuivra d'ailleurs sa journée euh, euh, au Stade de France ce soir. Puisqu'on y dispute la finale de la Coupe de France. On écoute l'échange avec les responsables locaux.
1: qui ne sont pas aujourd'hui
3: en club Voilà, tout à fait.
0: Et ils
1: sont inscrits eux-mêmes dans le centre de loisirs C'est ça du quartier de l'Orient.
2: Et l'objectif, de bon, ça. Euh... Ça va, vous allez
1: bien Ça va Enchanté. J'allais dire que c'est pas le bon maillot mais c'est mon idole donc ça va. Ça va, ça va, ça va. Ça va va, monsieur le président, ça va. Ça va pas mal non plus quand même. Oui, ça va. Donc on met beaucoup de moyens pour développer le sport. Et et chez nous, malheureusement, on n'a pas de club de basket.
3: L'idée c'est de développer un club
1: de basket. On a du foot, du hand, du tennis, mais on n'a pas de basket. D'accord. Alors c'est historique, hein. on a a les autres sports depuis des années et des années, mais pas le basket. Et l'idée avec votre venue c'était avec, euh, en charge, euh, en lien ah, avec bien, le comité ça, hein. départemental, de faire de l'initiation, parce qu'on a beaucoup de moyens sur la politique sportive, et donc de pouvoir développer avec euh, le comité. Et, alors donc là, on a des jeunes qui ont entre quel âge et quel âge euh, 12, 12, et 18, oui. 12 et 17. 12 et, 17. Oui. et qui habitent pas forcément la voilà. commune.
0: Alors. Le président de la République est accompagné de quelqu'un que les, les sportifs connaissent bien, c'est Tony Parker, champion de, de basket, c'est une des raisons pour lesquelles le responsable du club indiquait qu'il avait l'intention de créer une, une section euh, basket. Voilà, donc le président de la République en Champagne aujourd'hui, et puis je vous le disais, euh, soirée sportive euh, pour euh, Emmanuel Macron, puisqu'il euh, il assistera à la finale de la Coupe de France qui opposera ce soir à 21h le Paris Saint-Germain à Monaco. Je reviens à notre actualité du jour, c'est cette manifestation euh, monstre des policiers à Paris, Et je vous pose tout de suite la, la question, euh, François Bersani, vous êtes le porte-parole d'unité SGP Police en Ile-de-France. C'était une manifestation digne des revendications euh, professionnelles. C'était très factuel. J'ai envie de vous dire, et maintenant, qu'est-ce qui peut se passer
1: Eh bien, c'est toute la question. C'est-à-dire que le le défilé euh, que nous avons eu aujourd'hui de personnalités politiques, qu'ils soient ministres, qu'ils soient dans des exécutifs locaux, régionaux, euh, des parlementaires de l'Assemblée ou du Sénat, eh bien, il il va falloir transformer ça en en acte, en action, parce que le soutien euh, lors de cérémonies d'hommage, le soutien euh, lors de manifestations, euh, c'est bien, mais ça ne suffit pas aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qui peut changer concrètement Qu'est-ce qui vous donnerait satisfaction
1: ah bah écoutez, les, 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 les demandes, comme vous l'avez dit, sont très très euh, homogènes pour toutes les organisations syndicales de police qui étaient là. Il faut quand même rappeler qu'aujourd'hui, tous les corps de la police étaient là, du commissaire de police au, au, au gardien de la paix. Euh, nous, nous demandons aujourd'hui euh, de se pencher sur le berceau, euh, le berceau de la police nationale. Alors, il y a le Beauvau pour toutes les questions euh, internes à la police. En effet, on a un fonctionnement d'un, d'un autre âge. On est une institution qui n'a jamais suivi les adaptations euh, et, la, et s'adapter à la menace. Donc, il y a des gros gros Là, qui sont dans le Beauvau. Mais surtout, il y a cette nécessaire réforme de la, de la procédure pénale et surtout de l'aggravation euh, des sanctions pénales. Parce que euh, aujourd'hui on est encore avec ce, ce code pénal de 1994 qui, déjà d'une... Euh, souvent n'est pas euh, est détourné, est détourné de son essence même. Et puis, euh, on est toujours dans cette vieille politique euh, un peu idéologique du, faux, du l'emprisonnement doit être la dernière solution on ne construit pas de place de, de prison il y a l'individualisation de la peine, donc euh, on peut varier de rien à, 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 à tout euh, concernant les, 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 les sanctions à l'égard des policiers. Aujourd'hui, si on veut encore des euh, derniers. À l'égard, du à, l'égard,
0: à l'égard de ceux qui frappent les policiers, vous voulez dire
1: Tout à fait, ceux ouais. qui agressent les, les policiers, ouais. mais c'est pas euh, spécialement corporel. Nous, aujourd'hui, on veut que tous les serviteurs mmh. de l'État et les, les derniers mmh. hussards noirs de la République soient protégés mmh. lorsqu'ils exercent. On ne peut plus tolérer les agressions contre nos collègues policiers, contre les soignants, contre les enseignants, contre les pompiers. Aujourd'hui, il faut un sursaut. Mais le sursaut, il le faut chez les citoyens et il le faut aussi chez nos hommes politiques. Et s'il y a besoin de toiletter une constitution, une loi, refaire des circulaires, refaire de la politique pénale, eh bien, il faut y passer par là parce qu'aujourd'hui, on est dans
0: une impasse. Alors Jean-Michel Schlosser, vous êtes un ancien policier, vous êtes sociologue. Qui pense la menace aujourd'hui en France Qui pense l'évolution de la menace On voit bien que la société d'aujourd'hui,
3: elle ne ressemble pas à celle d'il y a 20, 30 ou 40 ans. Qui pense tout ça Les policiers, euh, évidemment, la pensent parce qu'ils sont au premier rang, hein, déjà des violences, on le voit, donc euh, ce sont les premiers à euh, établir en quelque sorte un baromètre de de, de la violence de de, de tous les jours, Euh, avec euh, évidemment le le, le fait d'être en prise directe euh, un sentiment euh, légitime, mais bien évidemment exacerbé par rapport au sentiment que peuvent avoir d'autres observateurs, que sont par exemple, que peuvent être les journalistes et que sont bien évidemment les chercheurs, euh, que sont également les magistrats euh, le temps du chercheur, le temps du magistrat est un temps long, le temps du policier est généralement un temps très court, euh, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes, notamment bien sûr en termes de danger, mais même en termes de, de traitement des affaires. – ce que vous dites là, ça signifie que le, le couple police-justice ne peut pas vivre ensemble le couple et justice peut vivre ensemble, il doit vivre ensemble. Mais il y a toujours eu euh, une difficulté euh, d'établir un consensus parfait entre euh, ce que les policiers attendent en termes de peine et euh, les peines qui sont euh, réellement prononcées euh, par, par, par les magistrats. Tout à l'heure, vous disiez, les policiers pensent
0: la menace puisqu'ils la vivent. Mais est-ce que ça infuse, par exemple, à l'Assemblée nationale Après tout, ce sont les députés,
3: les sénateurs qui votent la loi. C'est à eux qu'il faut s'adresser aussi. Alors, non, ça n'infuse pas tant que ça. Si ça infusait si bien, je pense que les policiers n'auraient pas eu besoin aujourd'hui d'être 35 000 pour battre le pavé parisien, et ce n'est pas la première fois d'ailleurs. Bon, c'est vrai que c'est souvent à la suite de, de, d'événements tragiques et malheureux. On se souvient... Euh de la mort de Gondry Cayola en 1983, du Truden assassiné par Action Directe. On se souvient de l'affaire du, de Bonal, dit le chinois, en 2001, où deux policiers sont morts en intervenant. Ben c'est c'est très, très, très loin tout ça. Moi, je me, je me rappelle pas avoir vu de manifestations aussi massive des policiers depuis au moins une vingtaine d'années. Alors, à chaque fois, lorsqu'il y a mort d'homme et de mort de policiers, les manifestations sont plus importantes. On connaît d'autres manifestations euh, qui demandent euh, plutôt euh, des choses par rapport euh, à l'équipement euh, ou au social. Bon, il y, y a du monde, mais là, à chaque fois qu'il y a, euh, un, le, qu'un deuil frappe durement les policiers, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont très nombreux. On, y a, y a, pour ceux qui douteraient peut-être de l'esprit de corps, on l'a vu cet après-midi, j'y étais moi-même, euh, on voit des commissaires, des gars de la paix, des officiers, des techniciens, des scientifiques, Tous ceux qui coopèrent tous ceux qui dans l'écosystème, l'écosystème dans toutes les missions ouais. de police ouais. de façon très large euh, sont, sont là, donc il y, y a un sentiment fort, il y, y a plus qu'un ras-le-bol fort, je crois qu'on peut parler de dégoût, mais on, on pourrait aussi parler de peur hein, et de crainte de l'avenir, donc justement cette observation d'une délinquance que vous qualifiez de menace, et vous avez raison parce qu'il n'y a pas que la délinquance, on pourrait parler bien évidemment du terrorisme et plus largement euh, des, des, des problématiques sociales que les policiers rencontrent aussi, mais face auxquelles ils n'ont pas toujours de réponse mais qui amplifient parfois la qui est, monté, qui est menée contre eux, notamment les, notamment les violences. Ah, euh, François Bersani, il y avait dans le cortège cet après-midi
0: euh, des représentants de la droite, de la gauche, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout tout à l'heure de la, de la liste, hein, Anne Hidalgo, euh, le, scré- le premier secrétaire du Parti Socialiste, euh, Yannick Jadot, le candidat du Parti Communiste euh, à l'élection présidentielle, Monsieur Roussel, et pas d'insoumis. Il y a d'ailleurs une déclaration de Madame obono cet après-midi qui dit on n'est pas tout à fait d'accord parce que cette manifestation, elle est destinée à instrumentaliser Les peurs, et puis il y avait Xavier Bertrand, il y avait Jordan Bardella. Comment vous jugez, vous, précisément, les échanges politiques autour de votre situation très clivée, des positions qui sont très opposées les unes aux autres et dont on pense, d'ailleurs, dont on voit, d'une certaine façon, qu'elles sont presque irréconciliables
1: Écoutez, euh, déjà, les, les policiers de, de ce pays, là, les 150 000 policiers, ne vont absolument pas se euh, contenter de ces marques d'affection pour ceux qui étaient présents. Euh, il, faut, il, faut se, il faut se rassurer, c'est pas parce qu'aujourd'hui, une grande partie du spectre politique était euh, présente, euh, était présent sur cette sur ce rassemblement citoyen euh, que les, les policiers vont se déterminer pour tel ou tel lors des, des futures Alors, vous, élections. Vous
0: dites rassemblement citoyen, il y avait plus de de policiers que de citoyens
1: alors euh, oui on n'a pas pas la la, la partition entre le pourcentage de de policiers et le le pourcentage de citoyens qui étaient présents en tout cas on avait vraiment appelé à ce que tous les citoyens viennent soutenir aujourd'hui leur euh, leur police mais même s'il n'y en avait qu'une infime partie c'est déjà dans la démarche c'est ce que nous voulions nous avions besoin de ce soutien de toute façon nous ne nous nous contenterons pas de promesses donc il faut aujourd'hui que tous ces politiques qui qui sont venus répondent présents répondent présents donc en toilettant (rire) la loi en toilettant la constitution s'il si en est besoin. Mais aujourd'hui, il y a des principes comme l'individualisation de la peine, la personnalisation de la peine qui ne tiennent plus en 2021, surtout sur les agressions envers les serviteurs de l'État et euh, les forces de, de sécurité euh, intérieure. Aujourd'hui, le principe des peines minimum et incompressibles doit absolument passer dans la loi, alors, quel que soit le canal, euh, par des oui. circulaires, par une modification de la Constitution. Et nous saurons, euh, nous saurons dans les semaines, dans les mois qui viennent, si rien ne bouge, euh, de nouveau pointer du doigt ceux qui étaient là... Et et qui n'ont pas embrayé. Vous savez, la, la chaîne pénale, vous parliez tout à l'heure de divorce éventuel mmh. entre police et justice, c'est comme en horlogerie, vous savez, dans la chaîne, il y a plusieurs maillons. Aujourd'hui, mmh. on s'aperçoit que la, le maillon euh, de, de la justice est le maillon faible. Eh ben, et donc, on, il faut. On, on, on va poser la question
0: à Cécile à Mamelin, qui est la vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Bonjour, madame. Vous êtes le Bonjour. maillon faible dans... Euh cette fonction absolument régalienne de l'État qui est celle de la sécurité. Est-ce que, d'abord, c'est une question que je me pose très, très naïvement, est-ce que vous avez tous les outils pour jouer véritablement votre rôle et protéger la société, autant d'ailleurs que vous pourriez protéger les policiers
4: Alors ce qu'il faut d'abord dire, c'est que la police et la justice travaillent nécessairement ensemble, elles font partie d'une chaîne pénale, je pense que la personne qui a parlé avant moi l'a justement répété, et euh, l'arsenal législatif, il existe, il est très sévère, et il est particulièrement sévère pour les faits qui concernent, en tant que victime, les forces de l'ordre, qu'elles soient des policiers, qu'elles soient euh, de la gendarmerie. L'arsenal législatif, il existe déjà. Et Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas la surenchère, surenchère sécuritaire et répressive qui va empêcher la délinquance de prospérer. Ça ne, va, ça ne marche pas comme ça. Mmh.
0: Mais la, la surenchère, alors c'est un, c'est un mot, moi j'entends aussi beaucoup parler de, de surenchère. J'ai une question toute simple. Est-ce que le droit est complètement appliqué Est-ce que vous, magistrat, appliquez complètement le droit
4: les magistrats ont prêté un serment et ils appliquent la loi votée par le législateur. Encore faut-il que la loi soit appliquée dans des procédures qui elles-mêmes permettent d'appliquer le droit. C'est-à-dire que parfois, les procédures partent peut-être par manque de moyens, par manque de preuves, parce qu'il y a aussi un problème de moyens, je pense, dans la police. Et c'est pour ça qu'il est totalement stérile d'opposer la police et la justice. Nous sommes tous dans la même, j'ai envie de dire, dans la même galère. C'est-à-dire que la chaîne pénale, elle est paupérisée. Il y a un manque flagrant de moyens aussi bien au niveau de la chaîne police-gendarmerie qu'au niveau de la chaîne justice, et la justice n'a absolument rien, euh, n'a pas à rougir de la sévérité des peines. Le législateur a prévu des peines plus sévères, et c'est tout à fait normal mmh. lorsque les victimes sont des forces de l'ordre, et nous soutenons toujours lorsque les procédures le permettent que les euh, peines soient appliquées euh, strictement, et je ne peux pas entendre, et, et ça je me refuse totalement à dire, que la justice est laxiste lorsque les victimes sont parmi les forces de l'ordre. C'est tout à fait faux et c'est tout à fait, je pense, limite antidémocratique de venir opposer la police et la justice et Alors, c'est à mon avis très grave, ça porte atteinte aux fondamentaux je, de notre société.
0: Je, je comprends, on se, on se pose des, des questions, bien sûr, et euh, franchement, l'actualité nous incite aujourd'hui à nous poser des, des questions. Il est anormal que des policiers soient, soient tués, tirés comme des lapins, comme ça a été le cas à Avignon il y a très peu de temps. Ce que vous nous dites, en fait, si je le... Traduit dans un langage plus, plus courant, c'est qu'il manque des moyens, notamment aux policiers, pour vous apporter des dossiers bien ficelés. C'est ça quand un magistrat décide finalement bah, de, de relaxer un, un prévenu dans une affaire où un policier ou d'autres, d'ailleurs, des citoyens auraient été agressés. C'est parce qu'il manque des éléments de preuve
4: ça peut effectivement arriver que les enquêtes ne soient pas ce qu'on appelle entre guillemets bien ficelées. Euh, ça n'est pas euh, faire offense aux forces de l'ordre que de constater malheureusement cela. Je lis aussi dans certains commentaires qu'il faut euh, recentrer la police sur son cœur de métier, de la même façon qu'il faut recentrer le magistrat sur son cœur de métier. Peut-être qu'effectivement, on en demande aussi. On demande aussi à la police de faire tellement de choses oui. qu'elle ne peut plus se consacrer sur effectivement les procédures essentielles de recueillir les éléments de preuves et de donner au tribunal un dossier complet qui permet effectivement d'aboutir à une condamnation. Quand j'entends qu'on va condamner systématiquement dès lors qu'une victime est force de l'ordre, un peu oublier effectivement qu'il y a un dossier d'abord et qu'il faut ouais. des preuves. On ne ouais. peut pas condamner sans preuves.
0: Bah alors, vous n'êtes pas tout à fait d'accord, euh, euh, François Bersani. Il Peut-être un sujet sur lequel vous pouvez tomber d'accord, c'est les, les budgets respectifs de la police et de la justice, ils sont très insuffisants, le budget de la justice est indigent, quand on le compare au budget de l'État, plus de 300 milliards d'euros par an, c'est autour d'une dizaine de milliards d'euros, le vôtre a augmenté mais de façon très sensible, il manque des moyens, mais qu'est-ce que vous répondez là euh, à la vice-présidente du syndicat de la magistrature
1: alors, on, on assiste en effet, avec les, les propos de, de Mme Hamelin ou, do, d'autres syndicats, Mamelin, oui. Madame, mmh. et, ou d'autres syndicats euh, de la magistrature, à, aux mêmes réponses, en fait, que depuis euh, 10-15 ans. Ils nous expliquent que la loi est durement, loi est durement appliquée, euh, que si, en effet, on n'a pas plus de réponses pénales fortes, c'est peut-être parce que les dossiers présentés ne sont, pas, ne sont pas bons. Nous, ce qu'on évoque, ce sont les dossiers avec les reconnaissances, les reconnaissances de culpabilité quand une personne a été déclarée coupable. Mmh. On pas des, pro- des dossiers où les gens ont été relaxés bien entendu mmh. faute mmh. de preuves mais sur les dossiers euh, où euh, les gens ont été reconnus cou- coupables il suffit mmh. d'aller tous les jours en chambre correctionnelle et de regarder les peines mmh. à laquelle sont condamnés les auteurs et ce qui est prévu en peine maximum dans le code pénal pour mmh. tomber de sa chaise mmh. mais pas que sur les faits à l'égard mais, des policiers alors on, oui les violences fait... conjugales c'est pareil vous avez alors. plein de faits aujourd'hui qui sont très bassement parce que très bassement réprimés parce qu'il y a aussi le problème de la paupérisation de la pénitentiaire on, mmh. on sait qu'aujourd'hui il y a beaucoup de tribunaux qui regardent la place en prison avant de décider des mesures d'incarcération et il y a encore une une idéologie forte chez les magistrats d'une la prison doit être la dernière solution. Nous, aujourd'hui, en 2021, on estime que pour écarter de la société des gens dangereux, ça doit être la première solution. Et de deux, les magistrats sont toujours très jaloux de leur pouvoir, ce fameux pouvoir de fixer la peine comme ils l'entendent, qui peut mmh. aller de un mois avec sursis à euh, dix ans pour un même fait. Donc, tant je vais
0: prendre un exemple très simple, qui est un exemple du, du, du quotidien. Euh, heureusement, tout le monde n'est pas concerné par les violences conjugales. Mais on peut être tous concernés, par exemple, euh, Madame Mamelin, par une situation de, de téléphone au volant, 135 euros. Et quand on écoute les policiers, ils nous disent, bah voilà, d'un côté, on met 135 euros à un contrevenant, c'est vrai qu'il a commis une faute, de l'autre côté, on prend un, un trafiquant ou un dealer de drogue, par exemple, et c'est un rappel à la loi. Et là, les Français se disent, c'est vrai, euh, c'est quand même étonnant, il y a un peu de poids, de mesures. Qu'est-ce que vous répondez à ça
4: alors, je pense que d'abord, il faut se garder de toute caricature. Et euh, je ne suis absolument pas d'accord sur, euh, sur ce qu'a dit l'intervenant précédent. Excusez-moi, je monsieur n'ai pas... Bersani, je François Versani. Voilà, oui. monsieur Versani. Oui, oui. Parce que euh, moi, au contraire, ce que je peux vous donner, c'est des chiffres très précis qui fait que les peines de prison euh, ont augmenté depuis une dizaine d'années et les peines sont de plus en plus longues. Nous avons, au cours de ces 20 dernières années, c'est-à-dire depuis les débuts de ce siècle, augmenté la population carcérale de 60 monsieur. Donc, on ne peut pas dire, et c'est une ineptie totale, de venir dire que la justice est laxiste. Et ça n'est pas à vous rendre service que de venir nous opposer et de nous dire que les juges ne, ne condamnent pas les agresseurs de policiers. Bon,
0: madame, madame pardon, vous... merci en tout cas d'avoir répondu. Euh, Jean-Luc Mélenchon commence son point presse. Réaction après à la manifestation des policiers, on se retrouve Je juste après.
2: Je voudrais leur dire que nous ne laisserons pas passer une journée comme celle qui vient de se dérouler avec euh, la manifestation des policiers devant l'Assemblée Nationale sans marquer la gravité du moment et la profondeur du désaccord qui nous sépare de l'autorisation donnée à une telle manifestation. L'autorité de l'État, de semaine en semaine, se dilue et se disperse face à des comportements qui sont inadmissibles en République. D'abord des militaires qui appellent leurs collègues d'actifs à s'insurger, puis des policiers à la retraite qui appellent ceux d'actifs a précédé les militaires dans les mauvaises actions, et puis maintenant, sous couvert d'un hommage aux policiers tués, une manifestation au caractère ostensiblement factieux, en ce sens qu'elle s'en prend, non pas aux causes pour lesquelles ces malheureux ont été assassinés, mais aux institutions comme l'institution judiciaire. On nous avait dit que ce serait un hommage, mais nous avions eu le discernement et le sang-froid qui nous ont permis de voir que sous couleur d'hommage, c'était des plateformes revendicatives qui étaient avancées. Et donc, nous avons examiné ces revendications et nous avons conclu que comme nous n'étions pas d'accord avec ces revendications, nous ne nous joindrions pas à cette manifestation. Et pour finir, ce n'est pas un hommage. C'est autre chose, c'est la mise en cause de la justice. De qui aurait-on accepté qu'ils disent que la justice doit rendre des comptes, comme l'a fait le secrétaire général d'une organisation policière tout à l'heure sur la tribune De qui aurait-on admis qu'il ajoute, tant qu'il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas de paix Ainsi, on voit une organisation policière qui euh, dorénavant s'est fait remarquer par ses abus, comme intimider des journalistes, comme menacer la justice et ses jugements, comme mettre le siège devant une organisation politique, comme avoir osé dire hier que ceux qui ne soutiendraient pas cette manifestation devraient assumer, c'est-à-dire formulant ouvertement une menace. Cela n'est pas acceptable, et il est temps que ce ne soit plus accepté. Les syndicats et les organisations policières n'ont pas à faire la loi. Et dans chaque circonstance, nous exprimerons, la distance que nous voulons mettre entre ce qui est réclamé et ce que nous croyons nécessaire. En même temps, nous ne croyons pas que soit bonne la polarisation que provoque de tels comportements. Le pays a besoin d'une paix civile qui repose sur l'adhésion à des valeurs et à des pratiques communes, et notamment que ceux dont c'est le rôle de servir et d'obéir, servent et obéissent. Nous savons trop combien, l'une après l'autre, toutes les institutions sont mises en cause par un bout ou par un autre. La démocratie, par une abstention monstrueuse qui la dévase de l'intérieur, elle devrait s'interroger. Et bien sûr, nous y avons apporté des réponses avec l'idée qu'elle devait être réorganisée de fond en comble. La justice, bien sûr, dont le manque de moyens et le fait qu'elle applique des lois qui sont sans cesse dans la surenchère, est mal perçue. Mais la police, tout autant. Après tout, c'est un journal comme le post qui a, en juin de l'année 2020, publié qu'un Français sur trois ne s'en sentait pas en confiance face à la police. C'est l'IFOB qui a établi que moins de la moitié des Français faisaient confiance à cette police. Et c'est Le Monde qui a publié une enquête montrant que pour 67% des 18-24 ans, la violence policière est une réalité en France. Et puis c'est enfin nous, élus politiques, qui avons totalement désapprouvé la mécanique qui a pu conduire à ce que 32 personnes perdent une main ou soient éborgnées dans les manifestations de gilets jaunes, et que 800 personnes y aient été condamnées à de la prison ferme. Sans que nulle réaction n'apparaisse à de tels débordements. Rétablir la confiance c'est évidemment parvenir à surmonter l'émotion dans toutes les professions, quelles qu'elles soient, sauf peut-être l'armée. Ceux qui servent ne sont pas appelés à mourir. Nous comprenons donc à la fois le slogan, mais la réalité de ce slogan. Chaque année, 733 personnes meurent sur leur poste de travail. 1 200 du fait de maladies professionnelles. Et nous savons qu'à chaque fois, dans toutes les communautés du travail, c'est beaucoup d'émotions. Car véritablement, qui prend son travail pour mourir dans la journée et ne pas rentrer chez soi Personne. Dès lors, nous comprenons parfaitement, profondément, intimement, la peine qui accable les familles de policiers et les policiers eux-mêmes, leurs proches, les collègues, quand quelqu'un est assassiné par un voyou ou par un autre. Mais nous ne nous laisserons pas prendre au jeu qui consiste, au nom de cette émotion, à ne discuter pour finir de rien et à voir s'imposer une sorte de terrorisme intellectuel qui empêche de discuter normalement, comme on peut le faire sur tous les sujets. Et il y a matière à discuter, de la façon avec laquelle sont employées les forces de police dans notre pays. Que ce soit dans ces pratiques qui vont dans la surenchère contre les manifestations publiques, mais aussi au quotidien, dans la lutte contre la délinquance. Oui, au quotidien, dans la lutte contre la délinquance, les choses sont mal organisées. Le renseignement est insuffisant le recours aux méthodes scientifiques insuffisant, le matériel est insuffisant, les locaux sont désastreux, etc. La façon de faire le métier est d'abord la principale question qui devrait être discutée par les responsables, avant d'aller rendre responsable la justice, ou je ne sais qui, de la situation dans laquelle nous nous trouvons et qui conduit à la mort de certains policiers parce qu'ils sont assassinés par des voyous mais les organisations policières ont manifesté de longues mains leur indifférence aux questions concrètes qui accablent la police. Lorsque nous avons déposé une proposition de commission d'enquête sur les suicides dans la police, c'est-à-dire lorsque M. Hugo Bernalicis, député du Nord qui est ici, ainsi que mon collègue Alexis Corbière députés de la Sainte-Saint-Denis, ont déposé cette demande de commission d'enquête, puisqu'on meurt quatre fois plus de suicides dans la police et dans la gendarmerie qu'en service. C'est donc un grave problème existe. Eh bien, aucune organisation policière n'est venue dire, oui, nous sommes d'accord, voici une bonne idée, et nous y gagnerons tous à comprendre pourquoi le malaise est rendu à ce point. De la même manière, lorsque nous avons vu déferler des, des demandes qui sont absolument irresponsables, d'aggravation de toutes les peines encourues, et que nous avons, au contraire, proposé des méthodes concrètes qui se rattachent aux trois principes d'après lesquels, à notre avis, doivent être doit organisées la tranquillité et la paix publique. Quels sont ces principes La prévention, la répression, Proportionné et la réparation due aux victimes. Voilà le triptyque autour duquel il faut organiser et réorganiser la police de fond en comble de la cave au grenier. Et ce n'est pas en faisant des demandes de surenchère de peine qu'on règle quelques problèmes que ce soit. Pourquoi Parce que jamais aucun délinquant n'a été limité dans sa délinquance par la crainte qu'il avait des peines. Celui-ci ou celle-là, assassin, qui tire sur un homme de sang-froid, en sachant qu'il va le tuer, n'a pas dans sa tête le code pénal, il n'a que sa lâcheté, sa bassesse, son incapacité à compatir avec celui sur lequel il tire et avec sa famille. Mais si ces principes paraissent trop éloignés ou pas assez concrets pour ceux qui pensent qu'en durcissant toutes les lois, on va faire reculer les pratiques de délinquance, et notamment celles qui coûtent la vie aux policiers. Peut-être faudrait-il qu'il rappelle au public qui m'écoute à cet instant que les peines de sûreté de 30 ans pour les crimes commis sur des policiers existent déjà dans un certain nombre de cas, et que d'ailleurs, elles posent des problèmes considérables lorsqu'il s'agit de tenir en prison sans aucune perspective et quel que soit le comportement de l'intéressé quelqu'un dans des durées de cette nature mais elles existent déjà de la même manière la limitation des réductions de peine pour les infractions commises contre les policiers a déjà été introduite dans la loi L'aggravation des peines lorsque les violences sont commises contre des policiers, d'une manière générale, est déjà dans la loi. Enfin, la circulaire demandant une particulière fermeté de la justice quand les policiers sont victimes existe déjà. Par conséquent, nous sommes en droit de dire que sous couvert d'émotions, certains ont demandé des choses qui existent déjà pour ne pas demander celles qui sont nécessaires c'est-à-dire celle qui touche aux moyens et à la doctrine générale d'utilisation de la police. Dès lors, nous mettons en garde contre l'habitude qui se prendrait dans ce pays qu'il soit possible que des militaires ou des policiers, à la retraite ou d'active, se comportent autrement que dans le strict respect qui est dû aux institutions, quand bien même... Nous avons tous la possibilité, comme citoyens, d'en critiquer le le contenu, d'en critiquer le fonctionnement. Mais c'est une autre chose que de venir sous couleur de deuil, devant l'Assemblée nationale, mettre en cause la justice du pays, non dans son contenu, non dans les lois, mais dans sa nature elle-même, en disant qu'elle devra rendre des comptes. Il est possible qu'étourdiment, et sans se rendre compte de ses gravités, on s'habitue à tout cela. Cela n'est pas acceptable en République. Et dès lors, à la fin de cette journée, ce qui doit l'emporter aux yeux de vous tous qui m'entendez et qui, partageant mes convictions, ou avoisinant ses convictions, en tout cas en matière de liberté. Je vous demande de ne pas confondre les organisations policières qui prétendent représenter un corps dont nous avons tous besoin avec la police et les policiers que nous connaissons. Vous ne devez pas accepter que l'opinion se polarise et se retourne contre elle-même, car en définitive, c'est se retourner contre soi-même que de s'en prendre parce qu'on aura, on aura reçu la consigne à des corps d'autorité. On peut tout discuter dans notre pays. On doit le faire parce que c'est le propre d'une démocratie. Mais il faut faire attention à ces pattes que l'on fait sortir du tube et qu'ensuite, on ne peut plus y faire revenir. Il ne peut pas y avoir de divorce, de séparation entre la police et le peuple, parce que le peuple est le maître de la police. Il ne peut pas y en avoir entre la justice et le peuple parce que la justice est rendue au nom du peuple français. Et donc chacun d'entre nous doit travailler à chaque étape, à savoir marier la discussion, la polémique, quand elle est nécessaire, et souvent elle l'est, et en même temps, ce minimum de consentement à l'autorité qui nous rassemble et sans lesquelles nous ne pouvons pas vivre en société. J'en parle avec passion, avec l'expérience de l'âge et des situations les plus diverses que j'ai pu observer, non seulement dans l'histoire de notre pays, mais à l'étranger. Personne ne gagne rien à exagérer, à amplifier, à exaspérer des conflits comme ceux que nous voyons se nouer entre la police et la justice, entre les organisations policières et le peuple qui regarde sa police, composée, pour l'essentiel, de ses propres enfants. Il est temps d'y mettre un terme. J'en ai proposé les bases. Si vous le voulez, et que vous interrogez mes amis qui sont ici, ils vous diront toutes les revendications et toutes les idées que nous avons mises en avant pour organiser la police d'une autre manière et lui donner les moyens de son travail. Ne croyez pas, ceux qui vous disent qu'il y aurait d'un côté des anti-flics, parce qu'on discuterait de la façon avec laquelle la police est utilisée, et de l'autre, vous n'auriez d'autre choix que d'accompagner des surenchères verbales et physiques qui conduisent à des débordements toujours plus grands de paroles qui blessent et de comportements inadmissibles de la part de ceux qui ont l'honneur de porter l'uniforme et d'incarner l'autorité dans le quotidien. Voilà ce que j'estimais nécessaire de dire à ce moment. Pas parce qu'il y avait une manifestation, mais parce qu'il y avait sept manifestations. Pas parce qu'il y avait une manifestation, mais parce qu'elle avait lieu là, devant l'Assemblée nationale, et que l'histoire de la patrie n'en est pas à sa première manifestation de ce type. Pas parce qu'il y avait une manifestation, mais parce qu'un ministre de l'Intérieur accepte d'aller manifester contre le ministre de la Justice, et au-delà de leur personne, une institution contre une autre, par ceux-là même qui sont les chefs de ces administrations, et qui donc ont un devoir singulier dans la circonstance, qui n'est pas celui de la liberté de n'importe quel citoyen de faire le choix de manifester comme il le veut, là où il le veut, selon ses opinions. C'est grave tout ça. Ce chaos, ce désordre organisé par ceux qui ont le devoir de faire tout au contraire. L'ordre, la paix civile, l'entente, fusent dans la dispute. Oui, c'est grave et qu'on voit un ministre de la Justice devoir répondre à la tribune de l'Assemblée Nationale, pendant que ce collègue de l'Intérieur est en train de manifester avec des factieux qui injurient la Justice, nous dit à quel point euh, nous sommes abaissés aujourd'hui. Eh bien, quelle que soit la distance qui peut moi aussi me séparer, dans maintes circonstances, de telle ou telle institution dont je voudrais revoir le fonctionnement jusqu'au bout, je ne le supporte pas. Ce n'est pas cette idée que je me fais de mon pays, et je ne suis pas le seul. Mais encore une fois, tout repose maintenant sur le sang-froid de ceux qui sauront ne pas confondre M. Darmanin et l'intérieur, les organisations policières et la police, et ainsi de suite. Discernement et sang-froid. Voilà, vos questions seront les bienvenues si vous en avez, et mes collègues, compétents jusque dans le détail de ces matières, vous répondront avec beaucoup de plaisir.
0: Bien, alors, des mots très forts, des mots très forts qu'on va commenter ensemble. Jean-Michel Schlosser, vous êtes ancien policier, sociologue. Euh, François Bersani, en particulier vous, vous êtes porte-parole de SGP Police, Euh, Île-de-France, le chef de file de la France Insoumise vous traitez de factieux, dit, par, évoque, enfin, ce sont des mots extrêmement forts, comment laisser une manifestation euh, telle que celle de cet après-midi euh, produire le chaos et le désordre par ceux-là même qui sont censés préserver euh, la quiétude du, du pays. Il dit, les factieux, les factieux manifestent. Bah – Écoutez,
1: c'est beaucoup d'honneur que nous fait M. Mélenchon de faire une conférence de presse spéciale sur une manifestation d'une organisation, enfin, des organisations syndicales de police, quand même près de 20 minutes. Alors le mot « factieux », il l'utilise maintenant comme un jingle dans la plupart de, de ses discours. Tout le monde est factieux avec M. Mélenchon. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'il parle toujours d'organisation de police, mais il a du mal à prononcer le, le nom « syndicat de police ».– Et là, on, on ah, a dit vu... «
0: attention, ne confondez pas les syndicats et les policiers ah, ». Oui. Donc vous ne seriez pas représentatif. –
1: Mais là, il parle tout le temps d'organisation de police de police, comme si c'était des organisations euh, sombres, euh, voilà, je ne sais pas comment... Il, Occulte, il a du mal avec peu, le mot hein, syndicat, c'est ça, et ouais. surtout, mmh. il, s'est, il, s'est, il s'est mis là en arbitre des élégances, donc il décide de là où on doit manifester, de qui il doit manifester, parce qu'autant quand M. Mélenchon et ses amis vont dans des manifestations hostiles à la police, avec les comités euh, divers et variés qui luttent contre, soi-disant, les violences policières ou euh, la, la barbarie des, des, des policiers, là, par contre, ils manifestent. Mais mmh. euh, nous, par contre, les organisations syndicale syndical de police, on n'aurait pas, pas ce droit à la manifestation, et on n'aurait pas le droit... Euh, en plus, il n'était pas présent, donc il sait qu'il n'y avait pas d'hommage, alors que bien sûr, pour tous ceux qui étaient présents, on a pu voir des séances d'hommage, <coughs> des séances de témoignages de collègues blessés, euh, des, 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 des hommages à, des, à nos collègues décédés, donc il y a eu bien une cérémonie d'hommage, avec une minute de silence, mais comme il n'était pas là, en fait, il se prononce sans savoir, en restant sur sa grande idéologie qu'il habite depuis tout le temps.
0: Alors, je me tourne vers le sociologue, on a besoin de, votre, de vos clés de lecture. Bon, d'abord, on va rappeler ce que dit dans les grandes lignes hein, le chef de file de la France Insoumise. D'abord, il rappelle que son mouvement et lui était opposé au principe même de cette manifestation. Et puis, rétroactivement, il dit en substance, on avait raison, ça n'était pas un hommage. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un hommage, mais c'était une, une manifestation de, de factieux. Euh, il dénonce les violences policières, à nouveau, le terrorisme intellectuel autour des, des questions liées à la sécurité en France. Et il regrette, c'est là-dessus que je voudrais un petit mot d'explication, un effet de polarisation. C'est vrai que c'est un sujet très émotionnel, très passionnel, mais ça touche, au fond, euh, M. Schlosser, la
3: sécurité des des Français. Et la sécurité, c'est la première liberté. – C'est la première des libertés, et on est est constamment toujours dans l'émotion Et je ne voudrais pas paraphraser ce que disait récemment le professeur Bertrand Badi, mais il avait raison. Il se trouve que le social devance la politique, le social impose son agenda à la politique, qui ne fait que courir après le social, et ce social-là, il est éminemment émotionnel. Je voudrais juste rajouter deux choses et euh, me me faire euh, euh, linguiste quelques instants pour rappeler que le terme de « factieux », Euh, correspond à la définition suivante « est factieux celui qui appelle à ou qui facilite la mise en œuvre de violences pour lutter ou pour abattre un gouvernement légitimement élu ». C'est la définition que je ne pense pas que la police soit dans ce... Bon, ça, c'est la première chose. Alors, le terme de factieux me semble excessif, et nous le savons bien, tout ce qui est excessif est insignifiant. Sur le clivage gauche-droite, on en parlait tout à l'heure, il est vrai que pendant très longtemps, mais la gauche, la gauche traditionnelle, si je puis dire, aujourd'hui, a fait un petit peu son, son mea culpa sur son éventuel angélisme. On se rappelle des déclarations de M. Jospin. Euh, peut-être, mais on retrouve... Peut-être parce que cette gauche a perdu une élection
0: présidentielle en raison des en de raison de la sécurité, sécurité. Enfin, de la négligence à fait. de sa négligence
3: à l'égard des le questions de sécurité mais on retrouve dans le temps je trouve un cliv- un clivage euh, gauche droite alors où euh, la, la, la gauche donc traditionnelle on, on l'a qualifiée de sociale sécuritaire ces derniers temps euh, aurait rejoint peut-être euh, une partie euh, de, de l'électorat politique qui était plutôt sur un contexte répressif, on voit dans les gens qui étaient présents mmh. du monde politique cet après-midi, et euh, laisse la place à une, une, une gauche extrême ou à des gauches extrêmes qui sont, en l'occurrence, représentées ou incarnées par M. Mélenchon, qui s'oppose véritablement.
0: – S'il y a un effet de polarisation, c'est plutôt sur le terrain politique, en effet. – Bien sûr. – On voit plutôt à droite comme à gauche, d'ailleurs, il y a un effet de polarisation sur, sur des, des postures qui pas sont un peu sondages. radicales. – Comment ?– Ce qu'on ne retrouve pas dans les sondages. – Ce qu'on ne retrouve pas nécessairement dans les, dans les sondages. Mais quand il dit euh, le chaos, le, le, le désordre, ben, ce sont des mots qui sont extrêmement forts. Euh, sont extrêmement vous savez, fort. vous connaissez la formule, le chaos ou la dictature. Hein euh, la dictature conduit toujours au chaos. Enfin, c'est une partie de l'argumentation de Monsieur Mélenchon. Là, vous n'avez pas l'impression aujourd'hui qu'il y a un cap qui est franchi, y compris dans le domaine du
3: vocabulaire Oh, quand on dit quand certains disent qu'un cap est franchi, ceux qui sont en face vont dire également qu'un cap est franchi. Mmh. Oui. Là, il y a aussi, si vous voulez, un jeu du réponse de, 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 de du, mmh. la réponse du berger à la bergère. Il, il y a de toute façon euh, une, une surenchère politique et euh, M. Mélenchon disait à la fin de son discours qu'il fallait faire attention également euh, aux surenchères des mots, mmh. euh, des phrases. Quelquefois, il faut se l'appliquer à soi-même. – Mais ce n'est pas moi qui ai et parlé faire, de non, en plus, hein, Et de désordre, mais, je, je ne sais que citer Jean-Luc Mélenchon. Faire, – Faire très attention euh, à, à la surenchère et à l'adathème, pour quelque raison que ce soit, ce n'est pas, c'est pas le moment, ce n'est pas le lieu, euh, le pays est... Euh, Suffisamment divisé sur bien d'autres points également. Euh, Bon, quand on a affaire à euh, des moments moments dramatiques, euh, il ne faut pas, je crois, tout simplement rajouter de de, de l'huile sur le feu. Il faut rajouter également que tout à l'heure, on entendait euh, les les, les policiers qui demandent pour eux euh, des peines plus longues ou des peines planchées, etc., euh, qui demandent l'abrogation de certaines certaines lois euh, qu'ils estiment pas suffisantes. Les policiers ne le demandent pas que pour eux. Hein. Les policiers le demandent pour tout le monde. Mmh. Euh, c'est-à-dire, ça vise pas simplement ceux qui les ont attaqués ou frappés ou, ou tués malheureusement, mais ça vise tous les gens qui sont Alors, véritablement on, en on dehors on va, de leur... on va rappeler qu'il y a des, des Françaises et des Français qui, qui
0: représentent l'État... Il y a des policiers, mais il y a aussi des pompiers, la sécurité civile, qui sont régulièrement l'objet d'attaques dans certains euh, territoires. Donc, on parle, on parle évidemment des policiers, mais on parle aussi euh, de tous ces, ces Français qui servent d'une certaine façon et euh, qui ne sont pas appelés à, à mourir, qui ne viennent pas travailler pour ne pas rentrer chez eux le, le soir. Euh, je, juste un mot, Monsieur Bersani, on, on apprend que le gouvernement a déposé aujourd'hui même. Vous savez, il y a parfois des hasards du, du calendrier, euh, une proposition de loi qui propose de porter à 30 ans la peine de sûreté pour des personnes condamnées à perpétuité pour un crime commis contre un policier un gendarme. C'est ce que vous souhaitiez.
1: En fait, là, c'est vraiment une mesure très technique qui ne concerne vraiment qu'un épi phénomène. Parce qu'en fait, les, les, les policiers tués en France, dans la plupart des cas, lorsque les auteurs sont interpellés, subissent des peines lourdes. Donc, ça, le problème n'est pas là. Ce c'est, c'est pas
0: votre demande, ça. Non, c'est, le problème, c'est, réponse, c'est la... bonne, bonne question, mauvaise
1: réponse. C'est ça, en fait. En tout cas, c'est régler le problème d'une, à, à la marge. Euh, qui ne... Il faut savoir qu'en France, il y a euh, par année à peu près 1000 peines de réclusion criminelle seulement euh, par rapport à l'immensité du nombre de de peines prononcées. Non, nous, ce qui nous... plombe aujourd'hui, c'est la délinquance du quotidien contre les policiers. C'est des violences quotidiennes, des outrages, les rébellions, les, les, les refus d'obtempérer avec des blessés derrière. Ça n'est pas le, 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 l'homicide volontaire sur un policier qui en général est fortement puni. Bon, On a eu un contre-exemple avec, avec, Gris, avec Viri-Châtillon avec des peines que l'on a jugées trop peu sévères pour deux des, des accusés, reconnus coupables. Mais nous, ce que l'on veut, c'est la délinquance du quotidien mais qui pénalise aussi on, on, bien on la va population
0: simplement que votre collègue euh, Avignonnet, euh, qui euh, est décédé, qui a, qui a été tué, participait à une mission très oui. quotidienne, très, très, d'une grande banalité. – Tout à fait. – Ce n'était pas une opération exceptionnelle. Non, non, tout
1: à fait. Aujourd'hui, le risque est partout, mais le risque, en effet, est inhérent à notre métier. Mais pour autant, lorsque l'on nous agresse tous les jours, nous, comme d'ailleurs les autres serviteurs de, de, de l'État, si on veut aujourd'hui sanctuariser, euh, rappeler qu'on ne doit pas toucher, qu'on ne doit pas frapper un enseignant, un soignant, un pompier, un policier, il faut passer par des mesures fortes en matière de, de peine et... Attention, nous, aujourd'hui, on n'est plus dans le schéma, on veut des peines pour dissuader. On ne cherche plus la dissuasion, on a bien compris qu'on avait eu un, mmh. un enflement de la violence, comme le dit le Premier ministre et le Président de la République. Nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des peines fortes et fermes pour écarter de la société, protéger mmh. la société. Aujourd'hui, la justice est rendue au nom du peuple français. Nous, on voudrait qu'elle soit rendue pour le peuple et au bénéfice du peuple. Et ça, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans les tribunaux correctionnels euh, du quotidien.
0: En quelques mots, euh, Jean-Michel Schlosser, ancien policier, sociologue, L'enjeu aujourd'hui c'est de protéger la société. on voit bien que là on évoquait la menace alors la violence elle a changé de nature la violence elle est plus radicale elle s'est diffusée elle s'est propagée dans la société française il y a de la violence à l'école il y a de la violence à l'hôpital vous avez raison de le rappeler dans la, dans la vie civile dans la vie dans la vie quotidienne et euh, aujourd'hui l'enjeu ce serait plus selon vous de protéger la société que de penser à la réinsertion
3: des délinquants ou des criminels un ensemble. C'est un ensemble, euh, c'est protéger la société, euh, c'est très largement réduire, bien sûr, la, 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 la sécurité criminelle, mais également le, l'insécurité sociale dont parlait Robert Castel. Euh, et euh, ça peut sembler à mille de, 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 de la police, mais ça ne l'est pas tant que ça, parce que justement, on parlait tout à l'heure de le, le cœur de métier de la police. Quel est le cœur de métier de la police aujourd'hui Il n'y en a plus. Le cœur de métier, il est partout, je le disais, les policiers euh, sont face à des situations... Face à, de, de façon qu'ils n'ont pas de réponse, mais on leur demande dans l'urgence de trouver des réponses, d'où parfois, effectivement, des réponses inadéquates, imparfaites, ou en tout cas, qui, qui ne conviennent pas. Donc protéger la société, ça passe bien évidemment par, euh, déjà, protéger les policiers, euh, avoir des lois qui soient... sans essaie de, de, de réunir un consensus le plus large possible. Et si on avait le temps, je vous dirais que ça ouvre le débat sur une nouvelle philosophie pénale. Le droit pénal français, tous les juristes et tous les historiens du droit vous le diront, n'a pas grand-chose à faire de la victime. Ce qui compte, c'est l'État, c'est le, la réparation ouais, du préjudice ouais. de l'État. Le procureur parle pour l'État et non pas pour la victime. Mmh. Est-ce que les policiers, qui sont à la fois des victimes, mais également l'État, mmh. doivent trouver euh, une troisième voie médiane pour rouvrir euh, une discussion de vérité philosophie pénale. Peut-être y a-t-il matière à discussion entre les policiers et les magistrats.
0: Merci, merci à tous les deux. Merci Jean-Michel Schlosser, ancien policier et sociologue. Merci beaucoup François Bersani. Merci. Porte-parole de Unité SGP Police en Ile-de-France. La suite de l'information dans un tout petit instant sur LCI.